0: A z nami, drodzy Państwo, jest gospodarz studia za Nysą, czyli pan Jan Bogatko. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No to powiedzmy, czym żyje niemiecka prasa, co ważnego dzieje się w Niemczech, a może jakie są oceny z perspektywy niemieckiej tego, co dzieje się w Polsce? No, Niemcy zajmują się swoimi wyborami, tymczasem wyborami w Hesji. W Hesji będą wybory 15 października. Bodajże i w związku z tym dochodzi do różnego rodzaju incydentów, a mianowicie największym i najważniejszym incydentem jest ten, że organizacja, która znana jest bardzo w Polsce z występów także na Marszu Niepodległości swego czasu, Antifa, wzięła pod lupę AFD i poza tym postąpiła w sposób, który jest typowy dla lewackich bojówkarzy, a mianowicie podała prywatne adresy kandydatów y, AFD do y, hezkiego Landtagu. Oczywiście w jakim celu podała tę listę? Nie po to, żeby pisać tam maile z gratulacjami, tylko po to, żeby na tych ludzi napadać, utrudniać im życie, blokować im działalność publiczną. I to jest rzecz, która nawet yy, wydała się skandaliczna politykom pozostałych partii, aczkolwiek partie niemieckie wolą nie zabierać w tej sprawie głosu. W ogóle problem AFD jest bardzo duży. Ci ludzie nabierają wody w usta, wolą na temat tej partii nic nie mówić, ale jedno można powiedzieć, że po sukcesach tej partii w Niemczech, które są coraz bardziej wyraźne, liczba inwektyw jakimi obdarzało się przedstawicieli tych, tej partii czy tę partię wyraźnie się zmniejszyła, a nawet zaczęto się zastanawiać na ile jest to partia która moła, mogłaby wystąpić na scenie politycznej razem z innymi. Frankfurtska Antifa zaleca swoim zwolennikom planowanie akcji anty-AfD. To tak coś w rodzaju, taki kot jest niemiecki, ta Antifa w tym sensie. Oczywiście chodzi tutaj o to, żeby zrobić wszystko co się da, żeby AfD nie odniosło w tych wyborach w Hesji do Landtagu. Zwycięstwa, zwycięstwa w postaci zajęcia drugiego miejsca na liście najpoważniejszych i najpotężniejszych partii politycznych w tym kraju związkowym. W czwartek oczywiście Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Berlinie potępiło tę akcję, mówiąc, że przemoc i szantaż to są rzeczy nie do zaakceptowania w politycznej w walce politycznej i trzeba zrobić wszystko, aby doszło do uspokojenia, do tego, żeby nie było tego typu wezwań i haseł. Proponuje się tutaj, żeby zamknąć stronę wewnętrzną Antify tak, żeby jej zwolennicy nie mogli czerpać wiadomości na temat ten, w jaki sposób zorganizować napaść na przeciwników, na przeciwników politycznych. Antifa chce zrobić po prostu piekło, chce zrobić piekło AFD. No, nie wiadomo jak to z tym piekłem będzie i czym to się, i czym to się skończy dla AFD, dla AFD raczej skończy się wzrostem popularności, dlatego, że to będzie dodatkowy argument za tym, że to jest jedyna partia, która potrafi sobie poradzić ze skrajnościami. Podaje się tutaj na tej stronie internetowej, to jest również interaktywna strona, zarówno miejsca zamieszkania i adresy prywatnych kandydatów AFD do Lantagu, ale także przedstawia się tutaj tych kandydatów i ich politycznie diagnozuje, no więc można sobie wyobrazić, to jest taka typowa bolszewicka praca, która znana jest także i w Polsce ze wszystkich tych działań, które zmierzają przeciwko yy, yy, kandydatom yy, PiSu na, na, na posłów. Yy, z, Przysłuchuję jak się. się. Jak zapytały się... Proszę, tak proszę. świetnie, Bardzo się cieszę, że mam przynajmniej jedną słuchaczkę. To już jest zawsze coś. W każdym razie gazety zapytały się partii politycznych o zajęcie stanowiska wobec tej informacji na temat Antify i AFD. I tutaj okazało się, że CDU zupełnie nie zareagowała na to. Tak z, z kolei Hesty Zieloni wraz ze swoim głównym kandydatem, którym jest Tarek al-Wazir, powiedział, że on niestety nie jest obecny. Teraz mamy sierpień jeszcze, to jest w Niemczech urlop. Na ten, w, w tym czasie w zasadzie nic się takiego wielkiego nie dzieje. Politycy się chowają za swoją prywatnością i siedzą sobie na wakacjach i przygotowują się do jesiennych rozgrywek politycznych i, i walki politycznej. Ale oczywiście... W Niemczech Urząd Ochrony Konstytucji, to jest wewnętrzny kontrwywiad, dba o to, aby łapać i wyłapywać przeciwników politycznych w sensie ludzi, którzy działają aktywnie przeciwko innym politykom w sposób brutalny. I są listy, które mówią, ilu polityków było zaatakowanych. Na przykład w ubiegłym roku było ich bez mała 1400. Przy czym, przy czym, co jest ciekawego, najwięcej przypadków było przeciwko zielonym później socjalistom i na końcu dopiero przedstawicielom AFD, więc nie byli oni najbardziej, najbardziej zagrożeni. 32... Polityków odniosło obrażenia, no więc można sobie wyobrazić do czego, do czego to dochodzi. Tutaj niedawno w Dreźnie została skazana lewicowa ekstremistka Lina Ek, to taka idolka tutejszej lewicy, która prowadziła systematycznie polowanie na pol przeciwników politycznych i to jest oczywiście rzecz, która, z której y, y, Resort Sprawiedliwości w Niemczech woli się y, no. Wstydzi się po prostu tego. 8 października będą wybory w Hesji, a więc wcześniej niż w Polsce. W tym czasie prowadzi, aktualnie prowadzi rządząca CDU, premiera Borysa Reina, która ma 25%, ale zaraz, zaraz za nimi może się okazać znajdzie się AFD, bo SPD ma 20% i jest w zasadzie łeb, web. -web idzie z AFD i obaj konkurenci walczą w związku z tym o drugie miejsce i to mówimy o, mówimy o Hesji, nie mówimy o Saksonii, nie mówimy o Turyngii, nie mówimy o Brandenburgii, mówimy o Niemczech Zachodnich. Po prostu ten pejzaż polityczny, który jest w tej chwili w Niemczech nie bardzo się Niemcom podoba i chcieliby, aby doszło do jakiejś, do jakiejś zmiany. Zanim do tej zmiany dojdzie, również są inne ciekawe rzeczy w Niemczech. Nie tyle dotyczą one wyborów w Polsce, aczkolwiek na ten temat się też trochę mówi, ale to są sprawy marginalne w obliczu wewnętrznych wydarzeń. Znowu zławano kolejnego rosyjskiego szpiega i to jest w ogóle historia niesamowita. To jest niejaki Thomas H, tak jest on przedstawiony, i to i oficer Bundeswehry, pracownik Urzędu w Koblencji to jest Urząd zajmujący się zaopatrzeniem armii i to zaopatrzenie armii obejmuje wszystko od długopisu po y, y, pociski y, y, lotnicze, no więc to jest w ogóle bardzo ważny urząd i tutaj ten Thomas Ha zgłosił się, zgłosił się do konsulatu Rosji mówiąc no nie wiem czy dokładnie tak powiedział, ale coś musiał powiedzieć w tym rodzaju ja chcę do was zupełnie za darmo pracować z miłości dla Związku Radzieckiego no, czyli dla Rosji, bo w zasadzie ci ludzie, oni zostali wychowani przez Marsze Wielkanocne w dużej mierze, która była sowieckim instrumentem nacisku na rząd w Berlinie przeciw antyamerykański, a to jest bardzo modne przecież, Amerykanie jak wiadomo są największym zagrożeniem demokracji dla, dla wielu Niemców i to jest po prostu ich głównym zadaniem walka o pokój i o tą walkę o pokój w tej walce o pokój uczestniczył również Tomas Ha, Rosjanom na temat wyposażenia, techniki informacyjnej i wykorzystania Bundeswehry. On nie brał za to pieniędzy. Robił to z czystej, z czystego altruizmu. Chciał po prostu żeby Rosja miała informacje takie, które by umożliwiły jej zwycięstwo pod każdym, pod każdym względem. To wywołuje oczywiście szalone oburzenie. Minister Sprawiedliwości Marko Bushman napisał na Twitterze, on to się teraz nazywa X że czujność pozostaje nakazem chwili. I tu mi się przypominają takie plakaty z lat 60. w Niemczech, gdzie było pokazywane plakaty wyborcze. To było CDU, a zatem była taka łapa z pazurami czerwona i było, powiedz, to symbolizowało SPD, że Rosjanie na was czyhają. Wszyscy się z tego śmiali i śmieją się do tej pory w większości z wyjątkiem. Już w tej chwili Tomasa H., który siedzi w, tej, w kryminale. Karlo Masala, to jest politolog, naukowiec, mówi, że Tomasz Han nie był wcale w jakiś sposób szantażowany przez Rosjan. On po prostu sam się zaoferował i pyta się, ilu przyjaciół Rosji znajduje się w naszych urzędach, wszelkiego naszych instytucjach do spraw bezpieczeństwa. Może się okazać, że bardzo dużo. Pamiętajmy o tym, że bardzo wielu Niemców to są tak zwani Niemcy nadwołżańscy. To była cała akcja prowadzona latami, aby Niemcy z Rosji wracali do Niemiec i wielu z nich organizowało przecież te wszystkie słynne przemarsze, także na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, które miały miejsce w Berlinie które opowiadały się wyłącznie po, po stronie Rosji. Można sobie wyobrazić, że takich sympatyków będzie, będzie w tych urzędach pracowało wielu. Ja się z wieloma takimi sympatykami spotykałem tutaj, tutaj w Zgorzelcu rozmawiając na tematy polskie, rosyjskie, europejskie i ta, zawsze padało pytanie dlaczego i z jakiego powodu Polacy tak nie lubią Rosjan. No i to jest oczywiście pytanie, które było zawsze zawieszone i na to pytanie musiałem udzielać długich i wyczerpujących odpowiedzi, co spotykało się z kiwaniem głowami. I tak wygląda sytuacja I... na dzisiaj w Niemczech. I tak wygląda sytuacja. Jak słyszymy, faktycznie dużo się dzieje, ale po więcej zachęcamy do słuchania. Studia za Anny są, a my gościliśmy dzisiaj w poranku w gospodarza tejże audycji. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jan Bogatko. Do usłyszenia.